0: Em um mercado totalmente influenciado pela tecnologia e seus avanços, a disrupção tornou-se uma palavra recorrente no vocabulário, até mesmo entre os pequenos e médios empreendedores. Investir em tecnologia já é uma prática consolidada em qualquer segmento. Pelo outro lado, as constantes mudanças impulsionadas pelos hábitos de consumo de seus clientes e pela própria evolução tecnológica, os empreendedores não podem deixar para segundo plano a gestão da marca dos seus negócios. E é justamente como identificar, planejar, executar e reavaliar as práticas sobre essa gestão que vamos descobrir junto com o professor Feliciano Neto, autor do livro Meta-Gestão e as quatro dimensões da marca, quais são as habilidades necessárias para promover uma gestão eficiente sobre um dos principais ativos de todo o negócio, a sua marca. Convido você a visitar o site do Papo Cloud e conferir a transcrição completa desse bate-papo, além de outros materiais complementares. Eu sou Vinícius Perrot e seja bem-vindo à minissérie As 4 Dimensões da Marca. Professor Neto, seja bem-vindo aqui ao nosso último episódio da nossa minissérie. Eu
1: agradeço mais uma vez.
0: Professor, a gente já falou aqui sobre três dimensões, só revisando e recapitulando. Na primeira o episódio a gente falou sobre a dimensão
1: dos valores, a segunda, a dimensão humana e a terceira, a dimensão estratégica.
0: Nessa dimensão agora, a gente vai falar sobre imagem. Explica um pouquinho para a gente o que é essa dimensão imagem.
1: A imagem é o que as pessoas entendem mais corriqueiramente como marca. O logo e a comunicação. A imagem é como você se apresenta para o mercado. Basicamente, no, no ponto de vista da comunicação, como as pessoas são atraídas a prestar atenção em você. Certo? Então, você... Como ser humano, por exemplo, você quer que as pessoas prestem atenção em você, você vai se vestir bem, você vai falar eloquentemente, você vai ter certos comportamentos é, que traduzem toda a educação que você teve, tudo todo um, um sistema de valores que você tem ali. Então, isso é basicamente como se traduz a dimensão da imagem. A
0: de se convir que
1: imagem é a substituir mil palavras? Sim. Imagem, na verdade, a gente usa essa palavra de forma muito sábia. Ela foi escolhida a dedo, porque a imagem que a gente está querendo traduzir aqui, aqui, é aquela percepção superior. Como você diz, qual é a imagem que você tem de certa pessoa, você dificilmente vai dizer é, características físicas dela. Você vai dizer, ah, aquela pessoa é honesta, ou aquela pessoa não é honesta, ou aquela pessoa é engraçada. Você vai falar da personalidade dela. A imagem da marca é isso. É claro que, como você se apresenta, como, com fácil as pessoas conseguem reconhecer você na multidão, podem trazer à memória essa imagem elas têm de você, essa imagem que você conseguiu construir. E é disso que a gente está falando na dimensão da imagem. Esses pontos técnicos de contato que fazem as pessoas lembrarem de, de quem você é, lembrar de que produto você faz, com a marca, com o logo, por exemplo, ali sendo ostentado na sua embalagem e também do resultado completo que eles vão ter. Porque essa dimensão já está mais próxima do consumidor. É a primeira dimensão lá que tem contato com ele. né Primeiro ele é atraído, né, por você, pela, pela, por, por como você se apresenta e como você fala, e é, obviamente, consumindo seu produto, que ele vai ter todas as experiências relacionadas às outras dimensões. Vai ter contato com seus produtos e serviços, que são a sua dimensão estratégica, vai ter contato com as pessoas que fazem esses produtos e serviços, nem que seja com um saque de atendimento ao consumidor, e vai poder deduzir se aqueles valores que você disse que tinha são verdadeiros ou não.
0: Então a gente pode falar que o gestor da marca como as quatro dimensões, ele começa no valor e termina, ou ele conclui toda aquela jornada na imagem. O cliente e o consumidor é o caminho inverso. Ele começa através da imagem, mas o objetivo é chegar na camada, na dimensão de valores
1: é isso? Exatamente, são dois caminhos bem específicos que a gente inclusive delimita no livro, né? tem um primeiro caminho, que é o caminho que começa na gestão na dimensão dos valores e vai até a dimensão da imagem, passando por humana e estratégica, que a gente chama de caminho do autoconhecimento, a marca que se conhece consegue traduzir todas essas dimensões, as suas funcionalidades e como elas se conectam. Do outro lado tem o um consumidor, que faz o caminho inverso, que é o caminho da fidelização, que a gente pode chamar assim, por dizer. Né? Com essa atração inicial, depois de experimentar produtos e serviços, ter contato com a cultura da empresa através das pessoas que fazem essa empresa acontecer e deduzir que aquela promessa que foi feita para ele faz sentido, ele chega a encostar nos valores, entender os valores e, às vezes, adotar esses valores para si. É o que a gente chama de consumidor fiel. né? Fidelização do consumidor acontece aí e é isso que toda empresa quer.
0: A imagem está associada muito a uma área técnica do designer. Como é que isso se combina?
1: Isso se combina de forma muito natural. Deve ser combinado de forma muito natural. É a primeira coisa que a gente trabalha na consciência do gestor é que apesar dele de ser responsável por essa área, ele não necessariamente precisa ter dentro das suas empresas competências para fazer isso acontecer. A gente está falando, sim, de comunicação, a gente está falando, sim, de design e a gente procura entregar para ele dentro das consultorias e das aulas é, parâmetros técnicos muito claros né, para que ele pelo menos saiba julgar se aquilo está tá sendo feito da forma correta. A gente fala muito de funcionalidade, né? para que coisas uma marca serve, um logo serve, né? para reconhecimento. Então, ele tem que ter certas características técnicas. Por exemplo, ele tem que ser é, bem reduzido sem perder a capacidade de ser reconhecido. Ele tem que ser versátil nas aplicações. E a gente consegue entregar para ele alguns parâmetros técnicos bem simples que não vão fazer dele um designer, nem, nem é essa a intenção, mas que ele vai poder, por exemplo, contratar melhor, é, julgar melhor os, os trabalhos que são feitos para eles e ter, é, em outras palavras, metas muito bem definidas para o investimento que ele vai fazer nessa área e que tipo de resultado ele tem que dar.
0: Por mais que ele não faça efetivamente a imagem mas a partir dos parâmetros aprendidos através da metodologia, através das práticas, ele consegue julgar e ter uma capacidade de avaliar se aquele foi um bom investimento ou até mesmo pedir possíveis
1: ajustes que façam mais sentido a toda a jornada dele. Tudo tem que coadunar com a experiência que ele quer que o consumidor tenha. Né? A gente começa geralmente por um ponto muito simples. Né? Quando eu pego, por exemplo, uma empresa que já existe, já tem uma marca e a gente vai avaliar aquela marca, eu pergunto o que isso significa. Se ele me responde que aquela marca significa um valor intangível, ele já está num caminho muito bom. Mas se ele faz sapato, ou se ele é sapateiro, e a marca tem um martelinho ou um sapatinho, aquilo é muito raso, é muito raso né? Aquilo é muito superficial. Então, eu poderia indicar para ele, olha, aqui cabe uma reformulação da tua imagem, porque você tem que representar os valores e a experiência que você quer que o teu consumidor tenha, não necessariamente o que você faz. Porque amanhã você pode mudar de ramo. Mas se você tem uma marca que traduz valores, ela persiste, ela perdura com você. E uma marca boa, que é lembrada, é uma marca que geralmente tem a longevidade atrelada a isso.
0: Você citou o exemplo do sapateiro. E eu vou pegar esse exemplo de novo aqui para trazer e desdobrar um pouco mais. Existem diversos sapateiros e diversas marcas que produzem esse produto muito específico. Né? Afinal de contas, vai para o pé. E quase que ninguém fica olhando ali a marca do sapato. Tênis talvez, mas do sapato algo é mais específico. Se tratando de algo tão personalizado, cada empresa que produz o sapato é em uma empresa individual, possui características, estratégias, valores individuais e particulares. Como é que a gente consegue desenvolver toda essa questão da imagem? Existe algum processo, algum método que seja mais personalizado para conseguir levar em consideração características
1: únicas e exclusivas, mesmo para empresas que têm várias outras no mercado? Oh, o primeiro passo é você encontrar bons parceiros para fazer isso. Um bom estudo de design vai saber fazer isso. E tudo que você precisa saber quando gestor, é contar a história. Você precisa saber contar a história dos seus valores para eles. Uma pessoa do outro lado, um fornecedor que vai fazer isso acontecer, ele, essas informações da história, do que você acredita, do que você quer ser, é, das coisas até que você quer ser no futuro, não necessariamente é agora, isso são valores, são coisas intangíveis. Isso é o playground para um bom designer trabalhar e te dar um, re um resultado legal. É, uma marca que, além de traduzir esses valores intangíveis, vai conseguir é, dar o checklist ali em pontos técnicos do design, nas características de projeto que ele tem que ter. Como eu falei, boa redução, boa pregnância, que é a capacidade de ser reconhecida e de ser memorizada. né Tudo isso é beabado do design. Não precisa o gestor ter conhecimentos é, aprofundados disso. Ele precisa saber do resultado que ele genérico que ele quer tem que entregar e ser aquela marca aquele produto né, de design no final das contas que vai servir como fachada como face da sua da sua empresa a, a o, o recurso pelo qual as pessoas vão reconhecer você na rua né é, traduzem bastante o, o, o na totalidade o que você acredita ser, né? os seus valores. Mas a dimensão da imagem também não é só logo, a gente tem que, que se preocupar com a comunicação, né? com os meios, principalmente hoje no digital, nós temos vários meios de comunicação e pontos de contato, que essa marca lá que a gente desenvolveu vai estar presente nele. Mas tem outra coisa que deve ser pautada né? na, na construção dessa dimensão da imagem, que é a, a fluência. Como você vai ter fluência nas linguagens diferentes que existem nas mídias diferentes. Quando eu estudo a comunicação, esse, essa lista era bem menor. A gente tinha lá uma linguagem específica para mídia de rua, uma linguagem específica para filmes de 30 segundos e para rádio, que trabalhava mais imaginação e tal, e por aí. É, impresso era uma coisa mais específica para quem vai consumir uma revista, ficar alguns minutos olhando aquela mídia, mas hoje em dia a gente tem uma, uma explosão de mídias diferentes. Cada rede social tem um tipo de consumo de cultura de consumo diferente, e essas mídias são povoadas por nativos, pessoas que já nasceram sabendo dessas linguagens. E a grande questão, por isso que a gente usa essa palavra fluência, né? a grande questão das empresas quando querem atuar avidamente nessas redes diferentes, nessas linguagens diferentes, é que às vezes eles querem repetir o mesmo tom de voz, a mesma mensagem e postar em todo lugar, da mesma forma fazendo aquela máxima anedótica de pegar um panfleto que ele distribui no sinal e transformar esse panfleto em post no Instagram, no Facebook, no LinkedIn e, e, e pensar, até a ideia errônea que isso vai funcionar. Por isso que a gente fala de fluência mais uma vez. Você vai estar tá soando como um gringo, um gringo com sotaque. Os nativos do outro lado vão até entender o que você vai estar tá falando mas vão te levar muito a sério porque vocês não falam a língua deles.
0: Essa questão de readaptar um material já produzido para um tipo de mídia, para outra, é uma prática que você vê com frequência para os empreendedores? Sim,
1: mais do que eu gostaria, na verdade. E uma coisa que, por incrível que pareça, a gente tem dificuldade de apontar, né? Não é não é bem aqui, não é bem por esse caminho que se vai. É, mais uma vez eu trago a questão da, da ansiedade, né? Existe bastante ansiedade nessa questão, na questão das mídias. Porque eu entendo, de um lado tem uma empresa pequena que precisa crescer e do outro lado tem muitas possibilidades, né? muitos caminhos diferentes. E, infelizmente, muitos profissionais que se propõem a entregar esse serviço, que também estão tão perdidos quantos. Então, geralmente, os resultados que se, que se se obtém disso aí, e é essa lamentação que eu escuto maior, é, com mais frequência, que não dá resultado. Né? Investir em comunicação não é investimento, é gasto. É né? Porque eu investi tantos reais aqui e eu não tive nenhum retorno. Na verdade, quanto menos ele, ele for é, ávido, melhor. Por exemplo, ele vai perceber com uma, uma pouca análise Onde o público que ele quer atingir está em maior quantidade? Começa por ali. Né? Começa sendo muito proficiente naquela linguagem. Depois que você aprende a primeira língua, e a máxima vale tanto para o, a gente aprendendo línguas aqui estrangeiras quanto para isso, né? depois que você aprende a primeira, aprender a segunda é mais fácil, aprender a terceira é mais fácil, e por aí você vai construindo a sua presença onde você precisa estar. Tem mídias que você não precisa estar. Seu público não está lá, e você não está procurando expandir para aquela audiência ali, esquece dela por enquanto, e outra coisa elas são transitórias também, nem o que você está hoje é garantida de ficar para sempre então essa competência de aprender novas línguas né, e tornar-se fluentes nessas, nessas mídias diferentes, é o, a cereja do bolo aqui, para entender de fato qual o potencial que uma boa dimensão da imagem tem na construção de uma marca, é por isso que a gente chama a ponte que conecta a estratégia à imagem de ponte da comunicação, porque essa é a competência que faz essa transição acontecer. Né? As experiências que eu entrego na dimensão estratégica tem que ser traduzidas de forma eloquente para que as pessoas entendam lá. Em outras palavras, é a promessa que eu faço. Eu tenho que saber fazer a promessa direitinho do que eu vou entregar. Se eu souber fazer isso e encaixa com todos os outros processos anteriores, aí sim eu tenho aquele caminho pavimentado para a fidelização.
0: Você falou de aprender novas linguagens, então a gente está falando também de desenvolver a fluência. Fechando aqui o nosso material e o nosso episódio, a gente falou nessas, nesses quatro episódios aqui das quatro dimensões, um de forma bem detalhada. O que, que a gente pode levar para o nosso empreendedor que está nos ouvindo, está nos acompanhando, a fluência de entender essas quatro dimensões?
1: As quatro dimensões da marca, elas pavimentam um caminho de consciência. Eu acho que consciência é uma das coisas que a gente precisa mais ter dentro de gestores hoje em dia. De fato, porque... Construir uma marca não é uma coisa simples. Precisa de entender esses processos complexos. Mas se a gente tem um mínimo de consciência, a gente, a gente pode ter a capacidade não só de atuar é, avidamente dentro dos nosso, do nossos processos e ter a capacidade de adaptar-se. Por isso, inclusive, que a gente usa a palavra metagestão para definir lá o título do nosso livro, essa expressão é isso, é uma gestão que se readapta, é uma, é uma, é uma gestão que se reconfigura, né? é, a toque de caixa ali praticamente. Né? E não se faz isso sem consciência de todos esses processos. E é muito importante dessa consciência trabalhar outra coisa que fecha o ciclo, que é a consistência. Uma vez que se tem consciência desses processos, trabalha-se a gestão ou os parceiros, né, junto da gestão, para fazer com que esses processos se mantenham funcionando né? então sempre que uma peça sai do lugar se você conhece bem o motor você vai lá e coloca a peça certa né? se você fica só escutando o barulho e vendo até onde o carro vai andar você vai ficar no prego, na, na estrada e dependendo de uma ajuda maior. É o que a gente não quer que aconteça com as pequenas empresas dentro desse ambiente super competitivo. Por isso que o nosso, o nosso, nosso esforço é todo baseado em, praticamente todo baseado em pequenas e médias empresas. Eu quero dar essa capacidade performática para elas, né? que eles entendam através da consciência das quatro dimensões de, de que processos eles conseguem Aprender para construir uma marca é ter essa consciência e essa consistência sempre num ciclo contínuo.
0: Professor Neto, para a gente fechar aqui o nosso episódio, vamos revisar as dimensões. Nos ajude aqui a gente revisar as dimensões e as pontes que as conectam
1: começamos sempre pela dimensão dos valores que você acredita ser né as coisas que você acredita coisas mais intangíveis mesmo esses valores têm que ser ensinados para a dimensão humana e essa ponte é a educação é né, através de educação que você transforma valores em comportamento Logo depois da dimensão humana, nós temos a dimensão estratégica, são produtos e serviços que são, por sua vez, construídos por essas pessoas. E essa ponte que liga a esse processo chama ponte da inovação. Inovação é esse pensamento contínuo, essa disciplina que se aprende a sempre se questionar como eu posso entregar uma boa experiência ou uma melhor experiência para os meus consumidores através do que eu faço. Essas coisas que eu faço têm que se transformar em argumentos que os consumidores sejam atraídos para mim. E essa ponte é a ponte da comunicação que liga essa ponte estratégica, essa dimensão estratégica à última dimensão, que é a dimensão da imagem, que está mais exposta. É como se fosse uma maçã. Está ali a sua casca, se a casca for bonita, alguém vai lá e ter a vontade de consumir aquela maçã. Mas se o, a sua polpa não está muito bem saudável, né? o gosto ruim, aquela, empresa, aquela pessoa nunca mais vai procurar aquela empresa é, de novo, né? Mas ao mesmo tempo, se todos os processos estão tão bem construídos aqui, você já polpa da minha maçã está saudável, mas eu tenho uma casca que não é muito atrativa, eu corro um risco muito grande de nunca ser tirada da prateleira. Então, é justamente marca é tudo isso. Não dá para separar essas dimensões e trabalhar a marca só com uma delas ou com duas delas ou com três delas. Esse conjunto tem que funcionar igual a uma, uma sinfonia e o gestor é o maestro.
0: Professor Neto, queria agradecer muito a sua participação da nossa minissérie. Eu tenho certeza absoluta que quem nos acompanhou do início ao fim quem está chegando agora também no nosso podcast, pode voltar a todos os episódios que vão estar aqui no link na descrição desse mesmo. Aprendeu muito e tem muito a aprender e são lições valiosas. Obrigado pela oportunidade de compartilhar seu conhecimento aqui.
1: Eu que agradeço, foi muito legal.
0: Se você que nos acompanha tem alguma pergunta ou comentário, Interaja aqui com a gente. Estamos no Instagram, no arroba Metagestão. Seu comentário é fundamental. Aproveite e conheça mais sobre as 4 dimensões da marca pelo site marca.com O link você encontra na descrição desse episódio no seu agregador de podcast favorito ou lá no site do Papo Cloud. Esse foi o último episódio da minissérie As 4 Dimensões da Marca. Agradeço pela sua audiência e lembrando que no site do Papo Cloud você vai poder conferir a transcrição completa de cada episódio. Esse foi As 4 Dimensões da Marca.